0: Podcast. Saúde, medicina e informação. Olá a todos. Meu nome é Gustavo Calestini. Sou médico endocrinologista. Hoje faremos uma nova gravação. Vamos abordar o um tema: dislipidemia. Endocrinologia. O que seria deslipidemia? A definição dela são aumento dos níveis de colesterol, seja o colesterol total, colesterol LDL ou os triglicérides. Quando a gente fala de colesterol, sempre fica essa dúvida, ah, mas tem colesterol bom, tem um colesterol ruim, triglicérides, qual que é a diferença entre eles? Então vamos começar a pontuar isso. O colesterol popularmente dito como ruim é o colesterol LDL, tá? e por que que ele é tido como ruim? Ele leva a gordura que ele contém para dentro dos vasos. né? Então ele penetra esses vasos e ele vai formando estrias de gordura nos vasos, né? nas artérias. Essas estrias com o tempo vão formando placas e essas placas podem ficar instáveis, inflamadas e podem se romper. E quando ela rompe, acaba agregando plaqueta todos os fatores de coagulação. né? Então forma um trombo nessa placa que é o que vai acabar gerando um infarto, né? Se acontece isso no coração, se acontece isso no sistema nervoso, é chamado de AVC né? ou AVE. Se acontece em algum vaso da perna, é a arterial. E também pode acontecer isso até em nível intestinal também, que a gente tem oclusão arterial aguda de alça intestinal, que é uma coisa muito séria, muito grave. E o colesterol bom é o HDL. Então o LDL é ruim, o HDL é o bom. E o bom, o que ele faz? Enquanto o LDL leva essa gordura formando uma placa na artéria, o colesterol HDL faz exatamente o inverso. Ele tira essa gordura que está na placa, ele desinflama a placa. Então, por isso que as duas formas são tão importantes. Então, é importante que você tenha um HDL em níveis bons, em níveis normais, né? Geralmente, no homem acima de 40, na mulher acima de 50. E que tenha também um colesterol ruim, que é o LDL, baixo, né? É menor que o valor de referência, a gente vai discutir um pouquinho quais seriam os valores ideais para cada idade, porque vocês vão perceber que isso vai depender muito em relação ao histórico de doenças da pessoa, se tem hipertensão, se não tem, a gente vai discutir um pouquinho mais para frente em relação a isso. Qual que é a importância desse tema? Se a gente pega as pessoas com mais de 60 anos, a prevalência de alguma alteração de colesterol ou triglicérides chega de 40% a 45%. Naquelas que já tiveram algum evento cardiovascular, a gente está falando, aqueles que já tiveram um AVC, um infarto, chega a ser quase 75%. Então é uma coisa extremamente importante. E, quando a gente fala de deslipidemia, a gente está falando de um conjunto de alterações, né? Então, você pode ter uma deslipidemia, né, com uma alteração do colesterol, pelo aumento do colesterol ruim, que é o aumento do LDL. Você pode ter um aumento de triglicérides, que é um outro tipo de gordura que a gente tem no sangue, né? Que provém a maior parte desse da dieta, né, enquanto do colesterol, a maior parte é a síntese do nosso próprio corpo. Então isso diferencia um pouco os dois. E pode ter as formas mistas também, que aumenta tanto o LDL quanto o triglicérides. Na prática clínica, assim no dia a dia, não tem muitos sinais no exame físico que possam sugerir pra gente isso, porque geralmente. São níveis pouco aumentados de colesterol que acabam gerando sinais muito claros no dia a dia. Então, acaba detectando mais por exames laboratoriais. Quando tem é, alguma alteração no exame físico que você vai examinar o paciente, são aqueles pacientes que têm valores muito elevados de colesterol. Então, a gente pode achar xantomas. O que, que seriam esses xantomas? Seria um acúmulo de gordura você pode ver na pele, na região de articulações, nos tendões... O xantelasma, que o pessoal já deve ter visto algumas pessoas que têm umas plaquinhas amareladas na pálpebra. Pode ser por deposição de colesterol. Eventualmente, as pessoas que têm triglicéridos muito elevados, geralmente níveis acima de 500, podem fazer um quadro de pancreatite, né? que é uma inflamação do pâncreas. E as causas desse aumento de colesterol, a gente classifica ela em primária e secundária. O que que seriam as causas primárias? São defeitos de enzimas do nosso próprio corpo, que fazem acumular esse colesterol no nosso sangue. Essas são as causas mais raras. As causas mais comuns são as secundárias. Que são quais? Aquelas associadas ao estilo de vida. Então, por exemplo, a síndrome metabólica. São as pessoas que têm hipertensão, têm obesidade, uma cintura abdominal grande, um triglicérides alto. É a grande marca da dislipidemia, né? Geralmente, o que ela faz? Ela aumenta o triglicérides e diminui o HDL, que é o colesterol bom. Essa é a grande marca da síndrome metabólica. O hipotiroidismo também é uma doença que mexe com o nível de colesterol, ele aumenta o colesterol ruim no sangue. E algumas outras doenças um pouco mais raras, doenças renais, síndrome nefrótica, que é uma forma de doença que atinge o rim, que faz perder proteína e acaba aumentando a síntese do nosso próprio corpo de colesterol. Isso é uma coisa mais rara, mas isso é legal ter essa noção de quando você depara com um exame alterado de colesterol, você tem que colocar ele dentro de um contexto. A gente está falando um contexto do que? Um paciente obeso, que é hipertenso, então a gente está falando mais de uma síndrome metabólica. Ah, um paciente tem essa alteração, mas a função da tireoide está muito alterada, tem um hipotireoidismo descompensado, então pode ser só decorrente disso. E esses pacientes que têm alteração de enzimas, que a gente chama de de lipidemia primária, são aqueles pacientes que isso geralmente se apresenta de uma forma muito precoce, geralmente na infância, na adolescência. Geralmente tem um histórico familiar muito forte de infarto muito precoce, antes de 30, 40 anos de idade. Então tem algumas coisas que fazem a gente levantar mais para essa hipótese de alteração enzimática, que é mais genética. E aí vocês podem me perguntar, mas qual que é o nível bom que eu tenho que deixar então esse colesterol ruim? Você já falou que o HDL, que é o bom, tem que ficar acima de 50 na mulher e acima de 40 no homem. E o ruim? Eu quero saber do ruim. Aí vai depender do risco cardiovascular da pessoa. Tem algumas calculadoras que a gente consegue usar, colocando informações tanto da história do paciente, quanto dos exames laboratoriais, quanto do exame físico eles conseguem estimar para a gente o risco dessa pessoa ter alguma doença cardíaca ou cardiovascular nos próximos 10 anos. E a gente consegue estimar qual que é o risco dela. Então, é uma pessoa que tem um alto risco cardiovascular baseado nisso? Então, o que que conta nessa calculadora? Geralmente você coloca a idade, né? A gente sabe que a idade é um fator importante de risco, a gente vê a pressão arterial, A gente coloca se tem diabetes ou não tem diabetes, se fuma ou se não fuma, então tudo isso entra nessa calculadora. Aí ela estima pra gente, se a pessoa tem alto risco cardiovascular, eu tenho que deixar o LDL dela como? Mais baixo, pra proteger mais essa pessoa. Então dela eu tô falando em ter níveis de LDL, às vezes menor que 70, eventualmente, se ela já teve alguma complicação, um infarto, um AVC, até abaixo de 50. Se uma pessoa que fica no risco intermediário, quando você coloca os dados nessa calculadora, você pode manter um LDL abaixo de 100. E se é uma pessoa que tem baixo risco cardiovascular, que é improvável que ela venha a ter algum evento cardíaco ou vascular nos próximos 10 anos, você pode manter esse LDL até abaixo de 130. Então, assim, é completamente individualizado, hoje, as metas de LDL. Então, aquele exame, quando você coleta no laboratório e vê, qual é o valor de referência, tem que tomar muito cuidado em quem você está interpretando esse resultado. Então, a meta para um paciente, por exemplo, com 60 anos de idade, que já teve um infarto, que tem diabetes, que fuma, é muito menor, porque ele tem um risco muito maior de ter um infarto. Então, a gente protege mais ele, deixando o colesterol ruim dele mais baixo. Agora, se a gente está falando de um paciente de 30 anos de idade, que faz atividade física, que tem uma pressão normal, você vai calcular o risco cardiovascular dele em 10 anos, é muito baixo. Então, esse não tem por que deixar uma meta de colesterol tão baixo porque ele já tem uma probabilidade muito pequena de ter alguma complicação nesse período e provavelmente a medicação não, não teria tanto impacto, né? Para você reduzir tanto esse colesterol ruim dele. Agora, só comentando um pouquinho do tratamento. Então, basicamente, quando a gente faz o diagnóstico de uma dislipidemia, a gente sempre tenta incorporar alterações na dieta, né? evitando gordura saturada, aumentando a ingestão de fibra solúvel na dieta, né? a gente sabe que as fibras elas diminuem a absorção de gordura no intestino, pede para colocar atividade física, principalmente atividade física aeróbica, então a gente está falando natação, corrida, bicicleta, né? isso a gente consegue aumentar um pouquinho o colesterol bom, que é o HDL, e diminuir o triglicérides. Em relação ao LDL, ele não muda muito a quantidade do LDL. Só que ele melhora a qualidade do LDL. Eles são menos inflamatórios. Então, a atividade física melhora em relação à qualidade de LDL. E, pelo alvo que eu vou ter de LDL para deixar, baseado nesse risco cardiovascular, eu posso entrar com alguma medicação também. Então, As mais utilizadas na prática são as estatinas, né? Que todo mundo conhece. é assim, vastatina, rosuvastatina, torvastatina dita são medicações utilizadas há diversos anos, né? bastante estudo, uma segurança cardiovascular boa. Aí vai depender em relação ao tipo de paciente, qual que você vai indicar uma ou outra. né? Então, se é um paciente que precisa de uma redução maior de LDL, você usa uma estatina de alta potência, que seria a torvastatina e a rosovastatina. Se é para um paciente de um risco cardiovascular baixo, que uma pequena redução já vai ser suficiente, você pode usar uma estatina de baixa e moderada potência. Né? Lembrando que tem que ficar um pouco esperto só com os níveis das enzimas hepáticas quando você começa o tratamento. Né? E uma coisa que pode acontecer também é fraqueza muscular e dor. Então, tem que tomar cuidado também se não vai fazer esse tipo de complicação. e Geralmente, com alguma classe, você pode trocar por outra classe. Geralmente, é bem tolerado. Algumas outras medicações hoje em dia também são utilizadas, né? Que tem o ezetimibe e os inibidores do PCSK9, que é uma classe mais nova, que é uma medicação injetável, mas geralmente utilizado para esses quadros mais genéticos, precisando de uma redução muito grande. E hoje em dia no Brasil ainda é utilizado mais em protocolo de estudo. Espero que tenha sido útil. Aguardo vocês no próximo podcast.